0: We gaan vandaag verder met Lucas 19, maar om de draad even op te pakken... ...kijken we kort terug naar de vorige studie in deze serie, De Bijbel Door. Naar Lucas 18. Dat hoofdstuk begint met gelijkenissen. Eén over een onrechtvaardige rechter die het aanhoudende vragen van een vrouw zo beu wordt... ...dat hij haar antwoordt. De toepassing is eenvoudig. Als een onrechtvaardige rechter al luistert en recht doet dan kunnen we er zeker van zijn dat God ook zal luisteren en recht zal doen. Het is aan ons om door te gaan met bidden, om daar een levenshouding van te maken. De Jezus gaat verder met een gelijkenis waarin hij schijnvroomheid opnieuw aan de kaak stelt. Twee mannen bidden. De een vroom, prachtig om naar te luisteren. En de ander zoekt God. En Gods Zoon laat zien dat hij zonder meer door uiterlijke vroomheid heen prikt. God ziet ons hart aan. Hij verhoort mensen die hem oprecht zoeken. En mensen die weten dat ze niet uit zichzelf rechtvaardig zijn. Zij vinden vergeving. Maar mensen die denken dat God wel heel tevreden met hen moet zijn vanwege hun geweldige vroomheid, die mensen komen bedrogen uit zij moeten nog leren dat geen mens het eeuwige leven zelf kan verdienen... maar dat men dat alleen uit genade van God kan krijgen. Na de gelijkenissen vertelt Lucas over enkele ontmoetingen met de Heer. Kinderen worden gebracht om door deze rabbi gezegend te worden. Een rijke overste komt en zoekt het eeuwige leven. En helaas durft hij zijn rijkdom niet los te laten. Hij gaat teleurgesteld weg teleurstelling die hij had kunnen voorkomen als hij had durven loslaten wat hij toch niet voor eeuwig kan vasthouden. Dan had hij alles gewonnen. Jezus neemt daarna zijn twaalf discipelen apart om hen te vertellen dat hij zal moeten lijden en sterven, maar ook dat hij op de derde dag weer zal opstaan. Het gaat in het evangelie snel daar naartoe. We gaan verder met hoofdstuk 19.
1: De Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem, (Lucas 18 vers 31. Om in Jeruzalem te komen moet hij door Jericho. De Heer komt Jericho binnen nadat hij op de toegangsweg tot de stad een blinde man had genezen. Het gaat hier niet om het Jericho uit het Oude Testament, de Palmstad uit 2 Kronieken 28, maar om het nieuwe Jericho dat door Herodes de Grote... ...twee kilometer ten zuiden van de oude stad is gebouwd. Jericho lag in een vruchtbaar gebied... ...in de omgeving van de Jordaan. De stad lag op een handelsroute van Jeruzalem... ...naar de steden in het gebied aan de overkant van de Jordaan. Lukas 19 vers 1 Jezus kwam in Jericho, maar bleef er niet. Hij trok meteen verder. Een zekere Sacchaeus, een hoofdtonontvanger... ...die schatrijk was probeerde Jezus te zien te krijgen. In Jericho vindt een ontmoeting plaats tussen de Heer Jezus en een zekere Sacchaeus. Zacchaeus komt waarschijnlijk van Sakai, een naam die voorkomt in Ezra 2 vers 9 en de reine of rechtvaardige betekent, maar dat was hij niet. Zacchaeus had een goede baan en was daardoor schatrijk. Lucas 19 vers 3 Maar hij kon niet over de mensen heen kijken omdat hij klein was. Zacchaeus probeerde Jezus te zien te krijgen. Hij wil niet zozeer zien hoe de Heer Jezus eruit ziet, maar wie hij is. Het gaat Zaccheus om de persoon van de Heer Jezus. Zien houdt in de Bijbel vaak ontmoeten in. Zacchaeus wil de Heer Jezus ontmoeten. Dat is af te meten aan de blijdschap waarmee Zaccheus de Heer ontvangt in zijn huis, vers 6. Zijn verlangen om de Heer Jezus te zien is dan ook meer dan nieuwsgierigheid. Er was veel volk op de been, Lucas 18, vers 36, en vanwege de vele mensen kon Zaccheus niet dicht bij de Heer Jezus in de buurt komen. De meeste mensen hadden ongetwijfeld een hekel aan tolontvangers. Daar kwam nog bij dat Sacheus klein van postuur was. Lucas 19, vers 4 Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem toch te kunnen zien. Zacchaeus legt zich niet neer bij de situatie, maar bedenkt dat hij wel ergens een plek moet kunnen vinden waar hij een beter uitzicht heeft. Zijn verlangen om Jezus te zien is zo sterk dat hij zich niet bekommert om wat de mensen zullen zeggen. Hij rent voor de mensen uit en klimt in een wilde vijgenboom. Tussen de dichte bladeren kon Sageus zich onzichtbaar maken. Daar wachtte hij tot de heiland voorbij kwam. Lukas 19 vers 5 Toen Jezus daar langskwam keek hij omhoog. Hij riep Zaccheus bij zijn naam, Zaccheus, kom vlug uit die boom, want ik moet vandaag in uw huis zijn. Zaccheus zal verrast geweest zijn toen Jezus omhoog keek en hem aansprak. De hoofdtonontvanger moet zich hebben afgevraagd, hoe weet de Heer Jezus dat ik hier zit, hoe kent hij mij? We lezen vaker dat de Heer Jezus mensen kende voordat hij hen ontmoet had want ik moet vandaag in uw huis zijn. Het is een dag waarop de Heer iets beslissends gaat doen. Ook de uitdrukking, ik moet, wijst naar het plan van God met Zaccheus. Dit moeten komt vaker in het evangelie van Lucas voor. Het heil van God komt tot Zaccheus in de persoon van Jezus Christus. De Heer wil bij hem op bezoek komen, in zijn huis zijn. Jezus stopte niet bij het huis van een farizeer of een bijbelgeleerde, maar bij een tolontvanger. Lucas 19, vers 6 en 7 Zacchaeus liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij! Maar dat was niet naar de zin van de andere mensen. Nu is hij nota bene bij die slechte man op bezoek gegaan, mopperden ze. Zaccheus doet wat Jezus zegt en haast zich naar beneden om de heiland welkom te heten in zijn huis. Er wordt nog aan toegevoegd, wat was hij blij! Het verlangen van Zaccheus om Jezus te zien wordt boven verwachting beantwoord. Lucas laat in de vermelding van de blijdschap van Zaccheus zien dat het ontvangen van het evangelie met vreugde gaat gepaard. Het optreden van Jezus stuit op verzet bij de andere mensen. Zij begrijpen niet waarom hij meegaat met een tolontvanger. Hun reactie doet denken aan het mopperen van het volk Israël in de woestijn. Uiteindelijk mopperen de mensen tegen de Heere God en zijn genade. Nu is hij notabene bij die slechte man op bezoek gegaan. Tolontvangers werden geassocieerd met slechte mensen rovers, onrechtvaardigen en echtbrekers. Tolontvangers waren voor het volk Israël als de heidenen geworden... omdat ze voor de Romeinse bezetter werkten. Lukas 19, vers 8 Ondertussen was Zaccheus voor de heren gaan staan. Heren, zei hij, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven... en als ik iemand te veel belasting heb laten betalen... Zal ik hem vier keer zoveel teruggeven? Na de binnenkomst in zijn huis gaat Sargeus voor Jezus staan en zegt: Heer, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven. Sargeus legt een gelofte af. Hij keert zijn zondige leven de rug toe. Onder Israël voerde een echte bekering tot genoegdoening aan de mensen die benadeeld waren. Volgens Leviticus 6 moest men het eigendom van de ander teruggeven, vermeerderd met 20% van de waarde. Sacchaeus ging daar ver bovenuit. Het was voor een tolontvanger niet altijd mogelijk te achterhalen wie hij te veel had laten betalen. Mogelijk daarom besluit Zaccheus dat hij ook de helft van zijn bezit aan de armen zal geven. Veel zal hij niet hebben overgehouden, maar hij doet dit alles vrijwillig en spontaan en geeft daarmee blijk van een diepgaande verandering in zijn leven. Zaccheus was een nieuw mens geworden. Lukas 19, vers 9 en 10 Jezus zei tegen hem, er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. De heer Jezus zegt Zaccheus redding toe. Deze redding houdt in de eerste plaats de vergeving van zonden in en het herstel van de relatie met God en de relatie met het volk van God. Deze redding is er direct, maar vindt pas haar volledige vervulling in het toekomstige Koninkrijk van God. Jezus verklaart dat de redding is gekomen in het huis van Zaccheus. Ook de huisgenoten van Zaccheus worden erbij betrokken. Door zijn levenswijze had Zacchaeus ook schuld op zijn familie geladen. Nu mogen zij ook delen in de vergeving die hij ontvangt. Ook Zaccheus is een zoon van Abraham. Ook al wordt hij door het volk voor een heiden gehouden, zijn veranderde leven laat zien dat hij echt bekeerd is. Zaccheus is een voorbeeld van iemand die laat zien, geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos. Jacobus 2 vers 17 Iemand zou kunnen zeggen, och, het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. De een legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden. Wel, als dat zo is, hoe kunt u mij dan uw geloof laten zien, als dat niet uit daden blijkt? Ik zal u mijn geloof laten zien uit wat ik doe. Jacobus 2, vers 18 Luisteraar, zien de mensen in ons, u, jij en ik, dat we veranderde mensen zijn? In vers 10 zegt Jezus waarom hij in de wereld gekomen is. Hij noemt zich de mensenzoon en beschrijft zijn bemoeienis met Zaccheus in termen die doen denken aan de herder die de verloren schapen van zijn kudde zoekt. Zo verklaart Jezus zijn omgang met zondaars. Hij zelf is de herder die in de eerste plaats kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. Het verlorenen zijn de mensen die verloren gaan. Lukas 19, vers 11. Omdat Jezus niet ver meer van Jeruzalem was, dachten velen dat de bevrijding van Israël nu wel vlug zou komen. Daarom vertelde Jezus een gelijkenis. In aansluiting op het voorgaande vertelt hier Jezus een gelijkenis. Waarschijnlijk is Jezus hier nog in het huis van Zacchaeus. Hij voegde een gelijkenis toe aan wat hij eerder had gezegd. De reden waarom Jezus deze gelijkenis vertelde, was dat hij op het punt stond Jericho te verlaten en dat zijn toehoorders een verkeerde conclusie trokken uit het feit dat hij Jeruzalem naderde. Ze dachten dat bij zijn komst in Jeruzalem het Koninkrijk van God zou verschijnen. Ze hadden gehoord dat het Koninkrijk op een verborgen wijze reeds gekomen was. En ze verwachten nu de zichtbare verschijning ervan. Maar hij komt naar Jeruzalem om te sterven en laat zien dat het koninkrijk pas later komt. Lucas 19, vers 12 Een edelman werd weggeroepen naar een ver land om tot koning te worden gekroond. Na de kroning zou hij weer terugkomen. Deze gelijkenis van de ponden heeft verschillende punten van overeenkomst met de gelijkenis van de talenten in Matthäus 25. In de gelijkenis vertelt Jezus van een edelman die naar een ver land reist om daar tot koning te worden gekroond. De reis naar een ver land suggereert dat het enige tijd zal duren voordat de edelman als koning terugkeert. De edelman vertegenwoordigt de Heer Jezus Christus. Hij zal het koninkrijk van zijn vader ontvangen. Hij kwam de eerste keer als redder. De volgende keer zal hij komen als koning. Lukas 19 vers 13 en 14 Voordat hij vertrok, riep hij tien van zijn medewerkers bij zich. Hij gaf ieder van hen tien goudstukken om daarmee handel te drijven. Maar er waren mensen in zijn land die een hekel aan hem hadden. Die stuurde een delegatie achter hem aan met de mededeling dat ze in opstand waren gekomen. Ze zouden hem niet als koning erkennen. Voordat hij weggaat, roept de edelman tien van zijn medewerkers bij zich. Aan elk van de tien medewerkers geeft hij een pond. Een pond is een groot bedrag. Het is ongeveer drie keer het maandloon van een arbeider. De medewerkers ontvangen allemaal hetzelfde bedrag. De nadruk ligt op de wijze waarop de knechten met het hun toevertrouwde aandeel omgaan, of zij daarin trouw zijn of niet. Ze krijgen de opdracht handel te drijven of zaken te doen met het pond, totdat hun meester terugkomt. In deze gelijkenis komen niet alleen medewerkers van de edelman voor, maar ook burgers van het land waarover hij koning zou worden. Deze burgers haten hem en probeerden daarom zijn aanstelling te verhinderen door een delegatie te sturen naar de instantie die hem zou aanstellen. Ze zouden hem niet als koning erkennen. Met deze burgers doelde Jezus waarschijnlijk op het volk Israël dat hem op nationaal niveau afwees als Messias en koning. Lucas 19, vers 15 tot en met 17. Nadat hij tot koning was gekroond, kwam hij in zijn land terug. Hij riep de mannen aan wie hij het geld had gegeven bij zich. Hij wilde weten wat zij ermee hadden gedaan en hoeveel winst ze hadden gemaakt. De eerste had enorme winst gemaakt, wel tien keer het bedrag dat hij had gekregen. Fantastisch, riep de koning uit: Je bent een goede medewerker. Je hebt het weinige dat ik je heb toevertrouwd, goed beheerd. Ik maak je gouverneur over tien steden. Nadat de edelman als koning terug is gereisd, geeft hij bevel dat de medewerkers bij hem moeten komen. De koning wil weten wat ze met zijn bezit hebben gedaan. Hij wil weten of ze goede zaken hebben gedaan. De eerste die voor zijn heer verschijnt, kan hem het tienvoudige van het pond teruggeven. Een dergelijke grote winst was goed mogelijk in de economische omstandigheden van Israël. De koning verheugt zich en zegt fantastisch. De medewerker wordt geprezen vanwege zijn trouw. Hij is in weinig getrouw geweest. Zoals de heer met deze knecht omgaat, overtreft alle verwachtingen. De medewerker krijgt van hem het gouverneurschap over tien steden. Lucas 19 vers 18 tot en met 27 De volgende man had ook veel winst gemaakt, vijf keer het bedrag dat hij had gekregen. Prima, zei de koning, jij wordt gouverneur over vijf steden. Maar de derde man bracht alleen maar het geld terug waarmee hij was begonnen. Ik heb het in een doek gedaan en goed bewaard, zei hij. Ik was bang dat ik mijn winst aan u zou moeten afdragen u bent immers een hard man, u neemt wat u niet hebt verdiend, u laat anderen voor u werken. De koning antwoordde, ben ik hard? Nu, dat zal je dan merken, je bent een slechte medewerker, als je zo goed weet hoe ik ben, waarom heb je het geld dan niet op de bank gezet? Dan zou ik het nog met rente hebben teruggekregen. Tegen de lijfwacht, zei hij, neem hen het geld af. Geef het aan de man die de meeste winst heeft gemaakt. Maar koning, antwoordde ze, die heeft toch al genoeg? Ja, zei de koning, zo is het nu eenmaal. Wie veel heeft, krijgt er meer bij. Wie weinig heeft, raakt ook dat beetje nog kwijt. En breng nu mijn vijanden die in opstand zijn gekomen hier en dood hen voor mijn ogen. Niet alle tien medewerkers passeren de revue. Het gaat er alleen om dat het contrast gezien wordt tussen de twee trouwe knechten en de derde. De derde medewerker geeft het pond terug en vertelt dat hij het in een doek had bewaard. Waarom? Hij was bang voor zijn meester. Hij vertrouwde zijn meester niet. Met deze woorden schrijft hij in feite de oorzaak van zijn falen aan zijn heer toe en niet aan zichzelf. Volgens hem was zijn meester onrechtvaardig en iemand die het onmogelijke vroeg. Iemand die wil nemen wat hij niet gegeven heeft en wil oogsten wat hij niet heeft gezaaid. Maar het is een karikatuur, want in werkelijkheid was de koning juist iemand die rijkelijk beloond. Voor elk pond dat zij verdiende kregen ze een stad. De derde man heeft het vertrouwen van de koning beschaamd. Daarom vertrouwt de koning hem nu niets meer toe. Lukas 19, vers 28 Nadat hij dit verhaal had verteld, ging Jezus met zijn leerlingen verder naar Jeruzalem. De heiland gaat verder naar Jeruzalem om zichzelf over te leveren in de handen van zijn vijanden. Lukas 19, vers 29 tot en met 34 Toen hij in de buurt van de Olijfberg kwam en bijna bij de dorpen Bedvage en Bethanië was, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Ga naar het dorp daar, zei hij, als jullie er binnenkomen, zullen jullie een ezelsveulen vastgebonden zien, waarop nog nooit iemand heeft gereden. Maak hem los en breng het hier. Misschien vraagt iemand waarom jullie dat doen. Zeg dan alleen maar, de Heer heeft het nodig. Ze gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Ze maakten het dier los. Daar kwamen de eigenaars al aan. Wat moet dat? vroegen ze. Waarom maken jullie ons veulen los? De Heer heeft hem nodig, antwoordden de leerlingen. De evangelisten Lucas, Marcus en Matthäus staan vrij lang stil bij het verkrijgen van een rijdier voor de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ze zullen hiermee hebben willen laten zien dat de heer Jezus inzicht kon hebben in een situatie waar hij niet bij was. Wat hij gezegd had bleek waar, want de leerlingen vonden de ezel en konden deze meenemen. Ook wordt uit dit gedeelte duidelijk dat de intocht van de heer Jezus volgens zijn eigen plan verloopt. Jezus laat zijn gezag gelden. Lukas 19, vers 35 tot en met 38 ze brachten het veulen bij Jezus en legden hun jas erover, zodat hij erop kon zitten. De anderen spreidden hun jassen voor hem uit op de weg. Toen hij de helling van de olijfberg opging, begonnen al zijn volgelingen te zingen en te jubelen. Ze prezen God voor de geweldige wonderen die zij Jezus hadden zien doen. Gezegend is de koning, hij die komt in de naam van de Heere. vrede in de hemel. Prijs hem tot in de hoogste hemelen. De mensen hebben de volle betekenis van de intocht niet begrepen. Een paar dagen later schreven de mensen kruisig hem. Ook zijn leerlingen begrepen het pas later. Lukas 19, vers 39 en 40 Maar enkele fariseeën die tussen de mensen liepen, zeiden tegen Jezus, Meester, zeg toch tegen uw volgelingen dat ze hun mond houden. Als zij hun mond houden, antwoordde Jezus, zullen de stenen gaan roepen. Hebreeën 9 vers 28 zegt, Zo zeker zal Christus, nu hij gestorven is om de zonde van vele mensen weg te nemen, zonder zonde terugkomen. Hij zal komen om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. De tweede keer dat de Heer naar deze aarde zal komen zullen zijn voeten staan op de olijfberg, Zachariah 14. Dan zal de Heer in triomf Jeruzalem binnengaan, maar dat zal bij zijn tweede komst zijn. Zijn eerste intocht in Jeruzalem bracht hem naar het kruis om voor de zonde van de mensen te sterven. Door zijn dood en opstanding wordt ons redding aangeboden. Lukas 19 vers 41 en 42 Jeruzalem was nu niet ver meer. Zodra Jezus de stad zag liggen, begon hij te huilen. Hij zei, Jeruzalem, kon juist u vandaag maar inzien wat er nodig is voor vrede, maar u ziet het niet. De heiland is niet bedroefd over zichzelf, maar vanwege wat er met de stad en haar inwoners zal gebeuren. Ook profeten in het Oude Testament hebben ze ook verdriet gehad omdat ze wisten van het onheil dat zou komen vanwege hun ongehoorzaamheid. Lukas 19, vers 43 en 44 Nu is het te laat. Straks zullen uw vijanden u belegeren, u omsingelen en van alle kanten tegen u opdringen. Zij zullen u en uw inwoners vertrappen. Zij zullen geen steen op de andere laten. Want God heeft u de kans gegeven, maar u hebt die laten voorbijgaan. De vervulling van deze profetie is in de geschiedenis te lezen. In het jaar 70 maakte de Romein Titus Jeruzalem tot een puinhoop en slachtte de inwoners zonder genade af. Lukas 19, vers 45 tot en met 48 Toen hij in de tempel kwam, joeg hij de handelaars eruit. Er is geschreven, Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een roversol. Daarna sprak hij elke dag in de tempel. De mannen van de Hoge Raad wilden niets liever dan hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe, want het volk hing aan zijn lippen. Jezus heeft zelf het gezag om de tempel te reinigen, want hij is de door God gezonde koning. Maar de Here verwijst naar het gezag van het woord van God. Er is geschreven, Gods huis moet een huis van gebed zijn. In de volgende uitzending lezen we Lucas 20.